0: Chào mọi người, à, hôm nay à, Nấm nên làm tập postcard này à, về năm cuốn sách mà Nấm và Nành tấm đắc nhất đương nhiên đó là tới giai đoạn bây giờ thôi Và à, Nấm thì sẽ có những cuốn sách à, của riêng Nấm và Nành thì cũng sẽ có những cuốn sách của riêng Nành Thì gần như là trong tập postcard này mọi người sẽ biết về 10 cuốn sách tới thời điểm bây giờ Đó là đó là những cuốn sách mà Nấm Nành thích nhất không có nghĩa là mọi người sẽ thích nhất nhưng mà nó là một cái uh, tập postcard để mọi người có thể có giúp ích cho mọi người có thông tin để uh, mình lựa chọn sách nó tốt hơn nếu mà có những cuốn sách trùng nhau thì chúng ta sẽ nói cùng uh, chúng ta mình sẽ cố gắng làm sao để uh, có cái uh, góc nhìn khác về cuốn sách mà những cái ý mà mình không bị lặp lại mình là nấm không mình là Năng
1: chào các bạn đến với postcard của anh em mình Postcard này là những tản mạng về sách hay những câu chuyện đường phố vô vơ. Chúc các bạn một ngày an nhiên. Yeah.
0: Cuốn sách đầu tiên rất là thích đó là Homo sapiens, được sự loài người.
1: Cuốn này cũng là cuốn đó mà em muốn nói đầu tiên. <cười>
0: <cười> Và là một cuốn sách nó thay đổi nhận thức cũng như là thế giới quan của nó rất là nhiều. Đây là một cuốn sách mà theo mình là giá trị với Giá trị với bản thân mình bởi vì nó chứa rất là nhiều kiến thức thú vị Nó giúp cho mình xây dựng một cái hệ giá trị cốt lõi để mình lựa chọn những cuốn sách khác Ngoài ra thì cho mình được một cái góc nhìn về thế giới xung quanh mình Và các cái thời kỳ lịch sử của loài người nó giúp cho mình hiểu hơn về cái xã hội loài người ở những cái giai đoạn trước đó Tuy nhiên là đằng sau những cái nội dung đó thì có thể là có nhiều người họ sẽ không đồng ý với cái một số cái quan điểm trong sách Và cuốn sách này gây rất là nhiều tranh cãi Nhưng mà với mình thì tới thời điểm bây giờ, với mình đó là một cuốn sách mà mình cực kỳ thích Và mình, mình cực kỳ uh, yêu nó Và gần như là trong tất cả mọi thứ xuất phát từ những cái cuộc uh, nói chuyện hay là cách cách lựa chọn sách thì mình bắt nguồn từ cuốn sách này rất là nhiều
1: dạ cuốn sách đầu tiên em cũng muốn nói tới là cuốn lược sự loài người Homo sapiens của tác giả Yuval Noah Harari ờ, nói sao nhỉ cuốn sách này gọi là một cuộc cách mạng nhận thức đối với em ừ. tại vì hả trước đây em cũng đọc cũng có một khoảng thời gian dài em đọc sách nhưng mà cái nhận thức của em lúc đó nó cảm giác nó đang ở dưới như này khi ừ. em đọc cuốn sách đó thì nhận thức của em nhảy vọt luôn ừ. Em em vốn dĩ là người không có cái góc nhìn vĩ mô tốt Nghĩa là em nhìn mọi thứ thường là tiểu tiết và cục bộ nhiều hơn Em ít khi mà có một cái góc nhìn nó rộng lắm Thì hả cuốn sách đó gần như là đem đến cho em một cái góc nhìn nó rộng Và lúc đầu khi mà em đọc cuốn sách đó một phần là vừa thú vị Một phần em vừa cảm thấy bị choáng ngộp Vì em kiểu vì suy nghĩ hay cục bộ nên cái cái thế giới mà em sống em cảm thấy nó nhỏ. Ừ. khi mà đọc cuốn sách đó cái cảm giác của em là thực sự bước ra bên ngoài ừ. và em em nhìn em nhìn mọi thứ em nhìn mọi thứ nó nó, nó không có còn là ở phía bên ngoài những cái màn nông cạn phía trên nữa. Ừ. em có cảm giác em chạm xuống cái tầng phía dưới. chẳng hạn ừ. như là khi mà ngoài việc đó là em biết là con người đi qua những giai đoạn nào và như thế nào ra thì em còn có những thứ là những cái mà gọi là những cái điểm nổi bật trong cả cái trong cả cái lịch sử của con người chẳng hạn như là tôn giáo thì em bắt đầu hiểu được nguồn nhất, nguồn gốc của tôn giáo ừ. và em hiểu được bản chất của tôn giáo hơn ừ. thầy em hiểu được bản chất của tôn giáo và nhờ như vậy mà hả, em có được cái định vị em em định vị được là bản thân mình cái mình muốn là cái gì và mình nên làm cái gì ừ. nên nói đi theo sau cái cuốn sách đó là những cái quyết định to lớn trong cuộc đời của em mà gần như là em biết chính xác là tại sao em quyết định như vậy ừ. Thì đó là một trong những cuốn sách mà đầu tiên dẫn em tới những cái cuốn sách về sau này nó Em đọc được những cuốn sách mà gần như sách nặng Đã bắt ừ. đầu từ cuốn sách đó Cho nên nó là một trong những cuốn sách rất là quan trọng đối với em
0: ừ. Cuốn sách thứ hai anh tới giai đoạn này anh rất là thích Nó cũng không phải là một cuốn sách quá dày Nhưng mà anh thấy nó nó cũng giúp anh thay đổi nhận thức Đó là cuốn sách chủ um, nghĩa khắc kỹ Nó khái quát về Tư duy về cuộc sống khắc kỷ của những giai đoạn trước Và những cái nhà khắc kỷ trong những cái giai đoạn đó Và nó giúp cho anh uh, nhận ra rằng là Mình nên lựa chọn một cuộc sống khắc kỷ hơn Và mình nên kỷ luật với nó Thì uh, khi mà sống khắc kỷ thì mình hạnh phúc hơn Chứ không phải là mình cực đoan, mình khổ hơn là Tất cả đều nó hình thành từ cái thói quen của mình hết Nó giống như câu chuyện đó là Bố mẹ nên cho con một cái thói quen tốt Từ nhỏ có có thể là hơi khó chịu chút xíu nhưng khi nó thành một cái thói quen đủ tốt rồi thì theo thời gian, cuộc sống sau này nó rất là dễ dàng Và mình tập làm quen với những sự khắc nghiệt trong cuộc sống Chẳng hạn như là à, Cuộc sống nó thiếu tivi tủ lạnh máy dành mình vẫn thoải mái Hoặc là mình sống ở một cái nơi mà Nó thiếu thốn về nước hay là một số sinh hoạt khác Sống khắc kỷ không có nghĩa là mình sẽ khổ cực hơn Và cái đó cũng chỉ là suy nghĩ à, Khi mà mình Tự Xét cho mình một cái cuộc sống nó phải có những thứ đó thì mình mới mới hạnh phúc mới đủ đầy Thì sống khắc kỹ sẽ giúp cho mình rèn luyện được cái ý chí của mình Và tạo ra một cái thói quen mà đối với người khác là khắc nghiệt nhưng đối với mình thì bình thường Đối với mình nó là tự nhiên và nó chẳng có vấn đề gì cả Và khi mà hình thành nhận được những cái thói quen đó thì giúp cho mình tiết kiệm hơn nè Giúp cho mình cuộc sống vì già cái, 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 cái thang mà fire và nghỉ hưu của mình nó cũng sẽ thấp hơn và đương nhiên là nó cũng sẽ hạnh phúc chứ không phải là nó tiêu cực là mình sống khó khăn hay là khắc khổ hay là bi uh, quan kiểu kiểu vậy Thì nó cũng là một cuộc sống của cuốn sách mà khá là thú vị và hay giúp cho anh thay đổi về thế giới quan của anh Và uh, tuy là cuốn sách đó, nó dịch nó cũng chưa được thực sự hay Nhưng mà uh, bỏ qua những cái khiếm khuyết đó thì anh thấy nó là một cuốn sách đáng để đọc tới giai đoạn bây giờ
1: Cuốn sách thứ hai mà thay đổi em rất là nhiều Đó là cuốn sách quy luật về bản chất con người của tác giả Robert green ừ. Em là người kiểu gì ta? Em là người uh, uh, không quan tâm đến người khác nghĩ gì ừ. Đi. <cười> em chẳng quan tâm đến người khác nghĩ gì đâu Mà cho nên hả dẫn đến là hả em cũng chẳng mấy quan tâm đến cảm xúc của người ta đâu ừ. Cái người mà để cho em quan tâm đến người ta nghĩ gì và cảm xúc của người ta như thế nào thì Người đó chắc chắn là phải có vị trí gì đó trong lòng của em, trong cuộc đời của em thì mới có khả năng đem đến cái tác động đó cho em ừ. Cho nên khi em làm việc á, em luôn là người nhìn... chạy theo mục tiêu Bất ừ. chấp dọc đường có cái gì thì em cũng đá qua một bên <cười> Do người ta mà có làm gì mà cản trở em thì ngay lập tức người ta bị em loại ra khỏi cuộc chơi luôn chứ em không thèm nghĩ đâu ừ. Em vốn là người như vậy Nhưng mà khi mà em đọc cuốn sách quy luật của bản chất loài người á Thì ừ. em em bắt đầu thấy thế giới đầu tiên là em có cảm thấy thú vị với thế giới tâm lý và hành vi của con người ừ. Nên em bắt đầu quan tâm ừ. Và sau đó em nhận ra rằng là hả Công việc của mình á, cuộc sống của mình á Công việc sẽ trở nên hiệu quả và dễ dàng hơn Cuộc sống sẽ hạnh phúc Và có nhiều niềm vui nhỏ hơn Khi mà anh hiểu được tâm lý của đối phương Và nó cũng giúp anh Tránh được rất là nhiều Cái hậu quả và sai lầm Đối với một số loại người vô cùng độc hại Thì anh có thể nhận dạng nhanh hơn Và anh biết là mình nên tránh xa ra Và hầu như mọi thứ ở trên thế giới này á cái, cái cái vai trò của con người nó quá lớn, con người có tác động rất là nhiều, đi đâu anh cũng phải làm việc với con người, gặp gỡ con người cả ừ. Anh không phải sống tách khỏi xã hội loài người ừ. Và cái việc hiểu được bản chất của con người, hiểu được tâm lý hành vi của con người Thực sự vô cùng quan trọng và hữu ích ừ. Thì cuốn sách về quy luật bản chất con người, á, thì tác giả có lối kể chuyện theo các cách em rất là thích ừ. Em thích những cái tác giả như là Harari hay Robert Green bởi vì yeah, <cười> em luôn có cảm hước. giác được giọng, không giọng văn giọng văn châm biếm anh ạ. À.
0: Châm biếm mà khi nó hài hước đọc nó cảm thấy nó dễ chịu.
1: Dạ yeah. thì em 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 thích những cái tác giả cái ưa cát kiệt kiểu đấy mà đặc biệt là những tác giả mà nói xấu con người là là đúng sở thích của em luôn mà <cười> đúng tâm can em em kiểu như bị Bị không ưa thế giới loài người ấy nên họ muốn tác giả nào mà vô như phân tích thế giới con người theo hướng là ôi con người chẳng tốt đẹp như mọi người hay nói đâu con người có nhiều cái xấu lắm là em y như rằng là, là em ưa thích <cười> thì tác giả robert green tức là tác giả không phải là nói diễn dịch mọi thứ chủ quan như các em đang nói nó chỉ là một khía cạnh nhỏ thôi nhưng mà robert green thì kể chuyện theo kiểu này này là đem các câu chuyện về những người nổi tiếng tức là kể câu chuyện về cuộc đời của một cái người nổi tiếng nào đó Người ta làm cái gì, người ta có hành vi gì, người ta có kết quả gì, hậu quả gì ừ. Sau đó dựa vào cái case study đó Tác giả Robert Green mới làm một cái phân tích ừ. Rằng là tại sao Con người đó lại có cái tâm lý đó Và hành động như vậy ừ. Và cái cách kể chuyện này vô cùng thú vị Mình không bao giờ biết đáp án ngay từ đầu hết á à. ừ. Mình bị cuốn theo câu chuyện Câu chuyện toàn là của những người rất rất là Kiểu như là hào nhoáng, ừ. Kiểu như là mình ở bên ngoài không biết thì thưởng Người đó giống như là vô cùng là perfect vậy ạ à. ừ. Nhưng mà sau đó thì mình nhận ra rất là nhiều thứ Vì cái cảm giác vỡ lẽ ở cuối buổi chương á Là mình rất là đã não ừ. Nói chung á đó, đó là một trong những cuốn sách mà thay đổi, những thay đổi con người em đấy
0: ừ, ừ. Ok Giờ mình sẽ đến cuốn sách thứ ba ha yeah. Cuốn sách thứ ba là cuốn sách mà anh cũng rất là yêu thích đó là Search Inside Yourself Cuốn sách này um, anh đọc rất là nhiều, anh thì thích đọc sách tâm lý bởi vì anh thích giải thích những cái hành vi của con người dựa trên tâm lý học thay vì là giải thích theo một cách mông lung hay là dựa theo một cái kết quả nào đó để phán xét cái hành vi đó, nó theo cái hướng đó Thì Search Inside Yourself là một cuốn sách của một kỹ sư Google tên là tân thì ông giải thích thiền nó rất là dễ hiểu và rất, rất là logic nó không giống như những cuốn sách về thiền khác mà nó đọc của thầy thích nhất hạnh hay là những cuốn sách về thiền mà nó hơi mông lung, đó. đọc mà mình không có hiểu bản chất của thiền thì là cuốn sách này nó khá là hài hước và rất là dễ hiểu về thiền. Việc thiền thì nghe thì có vẻ nó rất là ghê gớm nhưng mà thực ra bản chất của thiền nó rất là dễ hiểu. À, khi mà cuộc sống hiện đại à, nó có quá nhiều áp lực vô hình đó, thì anh nghĩ đây là một cuốn sách thú vị và nên đọc mọi người nên đọc nó nó không có dày và nó dễ đọc nữa. nó không như là bất chấp tay ương hay là à, tĩnh lặng nói chung là sách về thiền mà thầy thích nhân hạnh viết rất là nhiều nhưng mà cảm quan anh đọc nó hơi nhầm chán cảm quan anh đọc nó hơi buồn đó. cảm giác của thầy thích nhân hạnh viết sách nó buồn quá chẳng hạn như là Thầy Thích Nhất Hạnh thì anh thấy chỉ có cuốn Đường Sơn Mây Trắng Anh đọc anh cảm thấy nó có câu chuyện Nó vui á, đi theo cái mặt của câu chuyện Nó giống như là một cái Nó giống như là một cái Kỳ truyện nhiều hơn Nó giống như là một cái tập truyện <cười> ừ. Còn những cuốn sách khác của Thầy Thích Nhất Hạnh nó hơi buồn Thì đó là cuốn sách thứ ba Mà anh rất là yêu thích Đến giai đoạn bây giờ Đó là cuốn sách về thiền Search Inside Yourself
1: cuốn sách thứ ba của em đó là cuốn nghệ thuật tinh tế của việc đích quan tâm
2: <cười>
1: <cười> <cười> ờ, tớ, nó cuốn sách đó là một trong những gọi là cái bước đầu giúp em nhận thức ra một cái việc như vậy nè ừ. là hả trong mọi câu chuyện á dù ăn ở cực nào thì cũng đều không tốt cả ừ. mà cái trạng thái tốt nhất á là cái trạng thái linh hoạt ừ. và trạng thái gọi là anh biết ở cái ngữ cảnh ở tình huống nào thì anh nên làm cái gì bởi vì nghệ thuật tinh tế của việt đất quan tâm đại đại thể thác, tác giả là muốn nói như vậy nè bình thường đó, mọi người xung quanh anh đều luôn nói rằng là hãy tích cực lên hãy tích cực lên làm gì cũng hãy tích cực lên ừ. mặc dù trong lòng anh đang tiêu cực và mọi người diễn giải rằng đó là nếu mà anh hành xử tiêu cực á thì nó sẽ tiêu cực nhưng ừ. mà tác giả nói một cái góc nhìn mới thi thoảng ăn tiêu cực lại là tích cực ừ. thì em đồng ý với cái đấy ừ. chẳng hạn như là hãm anh phải biết mình biết ta vậy đấy ừ. Nếu như mà anh đang ở trong một cái trạng thái, cảm xúc nào đó mà Cái việc giải tỏa tốt hơn việc kìm nén á, thì anh nên giải tỏa ừ. Chỉ là anh chọn cái cách giải tỏa nó hợp lý thôi ừ. phải chẳng hạn như là thi thoảng bực quá ăn nói vài câu nói tục đi ừ. Chuyện đó không thành vấn đề, chả hại ai hết Ở một mức độ nào đó nó giúp anh giải tỏa ừ. Hay là ở một trong một số tình huống nào đó Cái việc mà anh, anh tỏ ra tiêu cực Chỉ như là một cái phản ánh trung thực Cái cảm xúc của anh thôi ừ. Để anh không phải kìm nén nó Và cái phản ứng tiêu cực đấy mà không có gây ảnh hưởng lớn quá Thì nó chính là tích cực ừ. Và em đó là cái lần đầu Đọc cuốn sách đó là lần đầu tiên Đưa đến cho em một cái nhận thức rằng á Là em nhìn cái nó rộng hơn ừ. Mọi thứ thực sự là Cần đến một cái việc là Cái trạng thái tốt nhất anh nên đạt được Đó là linh hoạt theo ừ. tình huống và ngữ cảnh ừ. Theo đúng nghĩa là anh phải biết mình biết ta ừ. Anh phải hiểu mình Anh sẽ trong đầu anh lúc đó Khi mà có một cái vấn đề xảy ra Thì anh sẽ có các các, các phương án Anh nhìn ra được cái ưu nhược điểm của từng phương án Và anh chọn phương án đúng nhất cho cái tình huống đó ừ. Nghĩa là không phải khi nào tích cực cũng đúng ừ. Cũng không có nghĩa là khi nào tiêu cực cũng sai ừ. Thì mặc dù nhiều khi nó là một cái rất là basic luôn anh ừ. Em nghĩ là có rất là nhiều người Ở một cái level nhận thức cao Thì đối với họ đương nhiên là phải vậy rồi Ừ nhưng cái đó là khi đọc cuốn sách đó là lần đầu tiên nhận ra ừ.
0: Cuốn sách thứ tư của anh nó là Rèn luyện tư duy phản biện Của tác giả Albert Rutherford Mình sống trong xã hội Á Đông đó. Tư duy phản biện của mình nó dễ bị Lụi đi Nó dễ bị mai một Bởi vì à, Do giáo dục Và do một phần do xã hội phong kiến làm cho cái tư duy phản biện của mình, mình Ít khi mình đặt câu hỏi tại sao Hay là mình ít khi mình nhìn đối phương của bạn nó đang nói có đúng không Hay là bạn nó đang nói có, có vấn đề gì không Hay là người lớn nói thì chưa chắc đã đúng Hay là sếp nói thì chắc gì đã đúng Hay là những người nổi tiếng nói Hay là trên TV có một người nổi tiếng nào đó nói Hay là một giáo sư nào đó Về lĩnh vực đó mà nói về lĩnh vực khác Ví dụ như vậy Ít khi mình đặt ra câu hỏi phản biện Và cái đó nó rất là thiếu của người Việt Nam và đối với xã hội phương tây thì anh nghĩ nó tư duy vào họ tốt hơn còn ở các cái đất nước Á Đông thì tư duy văn vị kém hơn nhiều cho nên đây là một cuốn sách nó cũng giúp anh thay đổi tư duy bởi vì anh nhìn anh nhìn thấy được cái câu chuyện ở trong xã hội của mình cũng giống như là cái việc là mình hiểu được thế nào là vật mặt ngụy biện này, thế nào là um, các cái loại ngụy biện thường có trong xã hội rồi uh, cộng thêm uh, cái um, thuyết âm mưu thì thuyết âm mưu nghe có vẻ ghê gớm nhưng mà khi mình hiểu về bản chất của thuyết âm mưu thì nó vừa không tích cực vừa mặt tiêu cực thuyết âm mưu nó hình thành từ cái um, cái việc nếu như mình không có những cái giả định ấy, thì mình sẽ không có nghiên cứu được được chẳng hạn như những cái nhà khoa học ngày xưa thì họ cũng toàn sử dụng thuyết âm mưu cho cái việc mà đưa ra những cái giả định để họ nghiên cứu và cái thuyết âm mưu đối với cái, cái người ông sồi đại thì có suy diễn <cười> thì khi mà mình hiểu được bản chất của vấn đề ấy, Thì mình Tự nhiên cái cái thế giới qua mình nó rành mạch hơn Mình bắt đầu có Có cái thói quen là Tập phản biện Và cái đó rất quan trọng Ai hỏi cái gì thì mình cũng phân biệt được thế Thông tin đang một chiều hay hai chiều hay nhiều chiều Nó có logic hay không Và tại sao nó như vậy Thì mình luôn là mình, mình có được cái, cái câu trả lời nó tốt hơn Và mình không có bị lừa suy nghĩ Cái quan trọng nhất là mình không bị lừa suy nghĩ bởi vì lúc đó mình sẽ luôn luôn đặt câu hỏi phân biệt và đặt luôn luôn đặt câu hỏi vào bên trong não mình cho nên đó là một cuốn sách mà nó cũng cũng giúp anh nhận ra nhiều điều và tới giai đoạn bây giờ thì anh nghĩ nó cũng là một cuốn sách hay và cuốn sách này thì nó có một cái dở đó là nó viết cái người dịch họ là họ dịch không tốt cho nên nhiều khi anh đọc có nhiều câu đó, nó giống như kiểu google dịch đó. mà google dịch giai đoạn dịch tốt lắm này. không cái giai đoạn trước google dịch ở giai đoạn trước đó, đó. Yeah. thì với anh đây là một cuốn sách thú vị với anh
1: Cuốn sách thứ tư của em đó là đời sống bí ẩn của cây, <cười> Đấy, in the Hidden Life of Trees. Bởi vì hả, em nhớ trước giờ em vẫn nghĩ vậy này, tức là em em có em có ý tưởng rằng nó là uh, cây cối á, nó cũng bịt có đau. cảm xúc, cũng biết đau, nó ừ. cũng có một cái thế giới biết nói một cái ngôn ngữ riêng của nó. Ừ. Nhưng mà kiểu như là nó mơ hồ lắm, em ừ. nữ tin nữ ngờ đến ừ. khi em đọc hidden life of tree thực ra là tất cả các kiến thức trong hidden life of tree cũng em có đọc bình luận ở trên Goodreads đó, ừ. thì cũng có rất nhiều ý kiến trái chiều một số cái lý luận của tác giả vẫn có nhiều lỗ hổng ừ. thì mình đồng ý sách thì có cả điểm tốt và điểm chưa được ừ. tuy nhiên nó đem đến cho em một cái nhận thức chung rằng là thế giới của mình nó, nó nó sinh động rất là nhiều khi mà à, khi mà đọc cuốn đó rồi thì cây cối xung quanh em nhìn nó nó không còn phải là vật vô tri vô giác nữa ừ. hoàn toàn không luôn đó ừ. kể cả là em ở trong rừng một mình đó, thì em chẳng bao giờ thấy cô đơn cả ừ. cảm giác của em là em ở đang ở với rất là nhiều người bạn vậy ừ. em cảm thấy từng cái cây cái cỏ mọi thứ đều có linh hồn hết ừ. và em cảm em nhận ra được rằng là cuốn sách đã xây dựng trong em đó là cái tình yêu thương đối với thế giới tự nhiên của mình và cái sự tôn trọng hả, à? ừ. bởi vì em em biết rất là nhiều thứ về thế giới của cây, chẳng hạn như cây cối á, và cây cối cũng như con vật vậy á, luôn học ừ. từ các thế hệ đi trước. Khi mà hạ cây con được học từ cây mẹ, cây mẹ truyền lại những kinh nghiệm đi trước, thì cây con sẽ có một cái đời sống đằng sau tốt hơn, ừ. có kinh nghiệm hơn cho nên khó chết hơn. Ừ. Nhưng mà nếu như mà cây á, mà ăn anh, anh trồng theo kiểu công nghiệp trồng ở công viên á, thì cây giống như kiểu một côi mẹ đấy, ừ. nó thế sẽ cũng... vô cùng bơ vơ lạc lỏng và nó rất là dễ bị bật gốc rất ừ. là dễ chết chỉ cần vài cơn gió bão lũ lụt gì đó qua là cây sẽ chết hết.
0: Với lại nó cô đơn.
1: Nó cô đơn à?
0: Bởi vì mình mình trồng nó theo cái sở thích của mình. Mặc dù anh phát hiện anh cũng đọc cuốn sách đó nên là anh thấy là thật là tội cây. mình dạ. yêu cây hơn và mình chăm sóc nó với cái tình yêu thương. Cho nên... Trong cuốn sách
1: đó có không nói về rừng nguyên sinh á, tức ừ. là những khu rừng có <cười> tiếng nói riêng của nó anh. Ừ. Đối với những khu rừng mà do con người trồng á, ừ. hầu như không không có được cái đấy. Những khu rừng mà hoàn toàn nguyên sinh mà ấy cái thế giới của nó rất là rất là đa dạng và sinh động. Ừ. Nó có ngôn ngữ.
0: Nó có một với cái chương về ngôn ngữ của cây mà. Ừ. Thì uh, nó thú vị cuốn sách nó của Peter Gulben đúng không?
1: Dạ, Peter Gulben. <cười>
0: Ok, cuốn sách thứ 4 của em đúng không? Dạ, giờ cuốn
1: sách thứ 5
0: Cuốn sách thứ 5, cuốn sách cuối cùng chưa?
1: Cuốn sách cuối cùng
0: Cuốn cuối cùng ha? Ừ Anh uh... ừ. ấn tượng bởi hai cuốn sách của Harari luôn Đó là Homo Deus và 2 ừ, mẫu bài học của thế kỷ Anjan. Hmm.
1: Cuốn sách cuối cùng với hai cuốn, Anjan quá
0: Thì tiện anh làm luôn, tại vì hai cuốn này nó xem xem nhau về nội dung ừ. Bởi vì Homo Deus với 2 mẫu bài học thế kỷ thì nó nói về tương lai nhiều hơn À, anh thích harari mặc dù hai cái cuốn này thì nó không có như được như cuốn đầu nói chung là cảm xúc của anh nó anh hiểu được về cái phong cách tác giả nói chung là mình dễ bị nhàm chán khi mà mình đọc tiếp một cái cuốn sách mà cùng một tác giả mà nếu mà họ sử dụng chung một cái văn phong đó, thì mình dễ cảm nhận được mình biết trước kiểu kiểu như vậy nhưng mà nó vẫn có những cái điều rất là mới và rất là thú vị chẳng hạn như là nó khẳng định nhiều hơn về cái thế giới quan vĩ mô của anh chẳng hạn như trước đó thì anh cũng có đọc thế giới phẳng rồi anh có đọc uh, Uh, the Four uh, Bốn uh, Tứ Đại Quyền Lực á, thì nó hơi chung chung và nó nó, nó nó không có vĩ mô bởi vì mình chỉ hiểu bản chất của những cái bộ tứ đó thôi và anh cảm quan là cái tác giả của The Four họ hơi hơi có cái tư, tư tưởng cực đoan về tự, bộ tứ đó, đó cho nên cũng có vẻ như là đang cố, cố gắng nói xấu nhiều quá về bộ tứ đó uh, thì uh, nay với lại hai bộ bao thế kỷ nó là một cái hai cuốn sách mà nó nó giúp anh xây dựng cái thế giới quan Trong tương lai Nó nó dễ hơn và anh hiểu được về cái Cái việc là Cái 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 sự thống trị Cái tầm quan trọng của cái việc mà Doanh nghiệp nào thống trị Big Data trong tương lai Sẽ quyết định rất nhiều thứ khác nữa Về chính trị Về mọi thứ khác nữa Thì Đó là hai cuốn sách mà Anh thấy đáng để được vào Trong top mà uh, cho, cho 6 này cũng được Top 5 cuốn sách mà Anh thích đến giai đoạn bây giờ còn trong tương lai đương nhiên nó sẽ có thay đổi nếu mà mình đọc được nhiều sách hơn thì chắc chắn là sẽ có thay đổi và uh, trong cuộc sống cũng vậy mình thay đổi liên tục chẳng hạn như sau này anh tìm ra một cái chủ nghĩa nào đấy hay là một cái lối sống nào đến hay hơn lối, lối sống tối giản hay là chủ nghĩa khắc kỷ thì anh cũng sẽ thay đổi uh, cách anh nghĩ là như vậy vì nó nếu mà nó hay hơn nó phù hợp với cuộc sống hiện đại tới giai đoạn bây giờ thì với anh nhận thức của anh thì anh nghĩ đó là hai cái hai cái lối sống hay còn cuốn sách cũng thứ năm của em là gì
1: cuốn sách thứ năm của em là cuộc cách mạng của một cộng rơm ừ. à, đại khái là như vậy này là em rất là thích làm vườn và ừ. cái khu vườn mà em ưa thích á là khu vườn hộ lốn theo quan điểm của mọi người Tức là ừ. em muốn hả rất là nhiều cây, ừ. mọi người thường bảo là trồng nhiều thì nó chen chúc với nhau thì nó có không tốt thế này bla 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 Khu rừng vườn mà lộn xộn không gọn gàng thì bla 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 bla, nói chung là không ai đồng ý với quan điểm của em hết á Nhưng mà ừ. quan điểm của em là gì? Chỉ cần miếng đất nó tốt và những cây nó sống hòa hợp với nhau thì bao nhiêu không phải là thành vấn đề ừ. Và nó cứ sống loại xì ngầu với nhau hết. Em thích một khu rừng, rừng một khu vườn mà nhìn như cái vườn hoang ấy là sở thích từ nhỏ lớn của em nhưng mà em chưa bao giờ tìm được cái người đồng cảm với em hết khi em đọc cuộc cách mạng của một cộng rơm thì em cảm thấy như tác giả đang nói lên tâm can của mình vậy đấy tác giả tác giả xây dựng một khu vườn bán bán hoang và tác giả thử nghiệm trong nhiều năm và nhận ra rằng hạ là cái thế giới tự nhiên của mình nó hoàn toàn có thể tự cân bằng và tự vận hành vô cùng tốt không cần đến bàn tay can thiệp của con người và một cái sự mà
0: Cạnh tranh tức đất. là
1: một cái khu vườn mà lành mạnh nhất á là một cái khu vườn
0: để tự do
1: hoàn toàn tự do với tất cả các cây đó tức là nó sẽ tự nó đạt được cái sự cân bằng sinh thái và ừ. nó có một cái sự vô cùng đa dạng đa dạng sinh học và tự cân bằng sinh thái đó là cái mục đích mà mình hướng tới và cái khu vườn đó thường là khu vườn bán hoang mọi người thường hay họ là phủ nhận cái mọi người thường nhổ cỏ dài diệt trừ sâu bọ còn
0: thực tế thì cái đó nó nó dựa vào mục đích của người ta mục đích người ta làm kinh tế thì nó người ta đâu quan tâm đến chuyện này. Nhưng mà mạng hay gì tác đó giả rồi.
1: chứng minh rằng là khi mà anh để cho thiên nhiên tự làm việc của nó thì hạ tách cái lợi ích kinh tế hoàn toàn không hề nhỏ. Ừ. Nghĩ là bản thân mình chưa hiểu rõ nó thôi. Cái mình thật sự là em nghĩ là mình không hiểu nhiều về tự nhiên như mình nghĩ đâu. Cái mình nó là đóng vai trò trong việc phá vỡ sự cân bằng của thiên nhiên. Mình nó đó trong đóng đóng vai trò trong việc là anh cấp dinh dưỡng của tự nhiên mà không cho nó có khả năng phục hồi đó là lý do tại sao mà mình trồng cây mà nó không thèm lớn nó không thèm ra quả như ý mình nếu mà hả mình đừng can thiệp nhiều quá mà mình hiểu thiên nhiên nhiều hơn đó, thì hả có lẽ là hả thiên nhiên sẽ cho mình nhiều hơn
0: anh nghĩ là do nhận thức đó con người giờ đang sợ nông dân thì họ sợ những cuộc cách mạng thì phải có người đứng đầu mà không phải ai cũng có thể đứng đầu được một cái cuộc cách mạng của một dân tộc thì phải có lãnh tụ nông dân cũng vậy, họ sợ năm nào họ cũng vay tiền mua phân và đất bây giờ hiện tại là đất chết hết, đất chết có nghĩa là không có chất dinh dưỡng và không có vi sinh vật hoạt động bởi vì người ta bơm hóa chất vào đấy nhiều quá. Anh hoàn toàn đồng ý với mặc dù cuốn sách của cách mạng con rơm anh chưa có may mắn để được đọc nó nhưng mà anh, anh, anh có đọc đời sống bên của cây và có xem có làm một số cái video khoa học về đất về nấm về thế giới của yun thì anh hiểu được là cái tầm quan trọng của đất trong cái việc là để môi trường bán hoang nó như thế nào à, nó làm cho cái sự cạnh tranh ở dưới đất nó lớn hơn và có cái sự uh, gọi là có sự hợp tác ở dưới đất giữa với nấm các loại nấm dưới đất để sinh chất uh, tạo ra chất dinh dưỡng của đất
1: dạ thực ra em uh, em uh, mơ ước của em là được có một cái miếng đất rộng và em muốn được sạch ta tự do trên đó Ờ <cười> đúng rồi em sẽ hả hả dưỡng cho đất này em sẽ hả trồng đa dạng loại cây hả? em sẽ đa dạng từng cây á, từ trên cao đến dưới thấp tức là trên cao là những cây cao xong rồi thấp hơn thấp hơn thấp hơn đến những cây lùm những cây leo cây ở dưới ở tầng ở dưới em sẽ chọn hả, làm cái khu vườn mà có cái tầng nó đa dạng á. tức là rễ cắm sâu thật là sâu cho đến rễ nông hơn nông hơn nông hơn rồi rễ chùm bao ở bên trên là đại khái ở đây hả, là hả khi à, em muốn sao ta em muốn trả lại dinh dưỡng cho đất anh ạ à thực ra là hả khi mà hạ ăn trồng cây như vậy đó là một cách để để bồi dưỡng dinh dưỡng cho đất còn khi mà ăn mọi người cứ nghĩ hồi xưa mẹ em hay nói vậy nè hồi xưa ở quê của mẹ là hả trời ơi, mẹ cứ rải hạt rồi đấy bà ngoại cứ để rải hạt bí ở đấy nó lên đầm ầm ấy mà bây giờ sao mà trồng khó quá bởi vì họ trong đất nó không căn, có dinh
0: dưỡng cái thứ không, hai là bị đất... lấy
1: hết dinh dưỡng rồi ừ, có không... người lấy hết dinh dưỡng rồi lấy
0: hết thì không có đó
1: lấy hết nhưng mà không trả lại ừ. thì khi mà ăn trồng đa dạng như vậy thì cứ cây này chết đi làm dinh dưỡng cho đất cái cây thân gỗ nó cũng bồi bổ bồi dưỡng dinh dưỡng cho đất ừ. cho nên hả, đa dạng sinh học đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc là hãm giữ đất anh
0: bởi vì họ không có xem cuốn sách đó và họ không có được những cái thông tin mà mình đang có cho nên cảm quan của họ ngoài ra họ làm nông nghiệp ấy, họ phải nghĩ tới chuyện đó là uh, mục tiêu cuối cùng là tiền mục tiêu cuối cùng là phải lấy được tiền để trả tiền phân trả tiền giống trả tiền kia mà những nhà xung quanh đó họ vẫn đang thu hoạch bình thường và không có ai làm cách mạng hết nếu mà có một nhà làm cách mạng doanh thu cao hơn đất tốt hơn uh, người ta có cái uh, kết quả tốt hơn thì nông dân họ thay đổi theo mà nhưng phải có một người cái người uh, có một người làm cách mạng đương nhiên đó là cái người cái người là cách mạng anh nghĩ chỉ có hai kiểu người đó là người tự do về tài chính họ làm cho vui Cái loại thứ hai đó là người ta có quá nhiều kiến thức cái kiểu người thứ hai đó, người ta có rất nhiều kiến thức về chuyện đấy và người ta làm rất là tự tin bởi vì người ta người ta dám làm người ta thoát ra giống như bạn trang mà đi làm bảo tồn động vật mà Việt Nam mình chắc chỉ có một bảo tồn đúng nghĩa luôn đó có nghĩa là bạn bạn nuôi nó bạn vào rừng sâu và bạn, bạn um, chăm sóc nó bạn học cái ngành về cái chuyện đó thì cách mạng cũng phải có người có cái có cái cái cái, cái, cái... không thoát ra khỏi xã hội ấy, không bị xã hội xung quanh ảnh hưởng tới mình ấy, thì nó mới được
1: chứ còn cái người đó thì lại hiếm thực ra là cuộc cách mạng của một cộng rơm mặc dù là một cuốn sách lo hay nhưng mà việc mà áp dụng trên một cái quy mô lớn khá là không tưởng ừ. mặc dù tác giả sau đó có viết thêm cuốn sách đó là cái gì ưm mầm sa mạc cũng nói về một số cái ấy mà cũng hiện giờ đang được áp dụng rồi nha tức là ăn mình nó làm một cái quả bom quả bom bằng đất sét quả bom hạt giống ăn ừ. xong rồi mình rải ở trên sa mạc hạt giống quả bao hạt giống có thể chứa rất là nhiều hạt giống và được bao quanh bởi bằng đất sét đất sét đó thì được trộn rất là nhiều dinh dưỡng khi mà hả nó anh cứ thả ở khắp mọi nơi một cách vô tổ chức như vậy đấy sau đó là khi mà gặp một cơn mưa thì hạt giống này nảy mầm nó sẽ nảy mầm ừ. thì hả nó là một phương pháp hiện tại là đã được áp dụng nha hôm bữa em có coi một cái về bảo vệ rừng đó. người ta dùng cái phương pháp đó đó ừ. nghĩ là nó chưa phổ biến thôi
0: anh nghĩ ở việt nam mình á cũng có nhiều cái nhóm người có hệ nhận thức cao như vậy lắm thậm chí là anh, anh có biết một số cái cái farm và một số cái nhóm người họ xây dựng ở trên Gia Lai á Ở trên Con Tum chứ Thì người ta sẽ có những cái nhóm người họ Họ mua nguyên một cái khu rừng hay là họ mua nguyên một cái Diện tích đất rất rộng và họ canh tác theo ý họ Và những người đó anh thấy toàn nhận thức cao không ạ à? Họ toàn là học nước ngoài về hay là họ là người mà tự do tài chính Thậm chí họ còn xây dựng trường học nó nó cho con người họ học Một cái chương trình rất là riêng đương nhiên là đây là những cuốn sách tới giai đoạn này đối với Nấm nành đó là Nó hay nó thú vị với bản thân cá nhân thôi và nó cũng chỉ là những cái sở thích cá nhân mang tính chủ quan cao mình hy vọng là những cuốn sách mà Nấm năm bữa mới giới thiệu với mọi người á sẽ giúp cho mọi người có thêm nhiều cái kiến thức hữu ích thông tin hữu ích để lựa chọn sách dễ dàng hơn chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các tập postcard kế tiếp bye bye bye